0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día un canal de baja presión se extenderá sobre el suroeste del Golfo de México y sureste mexicano. Interaccionará con el ingreso de humedad del Mar Caribe, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Chiapas, así como fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca. La entrada de humedad de ambos litorales ocasionará chubascos dispersos en Tamaulipas y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala. Para mañana, permanecerá el canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y sureste del territorio. Interaccionará con el aporte de humedad del Océano Pacífico y dicho golfo, generando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará escasa posibilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro del territorio nacional. Finalmente, la noche de este lunes y primeras horas del martes, un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste del país. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento dominante del norte, con posibilidad de lluvia débil vespertina. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Excelente inicio de semana para todos ustedes que ya nos escuchan. Felicidades a todos los ferrocarrileros hoy en su día 7 de noviembre del 2022. Eh, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga. Pues ya estamos listos y, bueno, preparados. Tenemos mucha información, así que quédate con nosotros en la sintonía del 100.5 de tu
1: Así es, y bueno, reiterarles la invitación para quien desee escribirnos, enviarnos sus mensajes de WhatsApp, pues nuestras líneas están disponibles, además también recuerden que en Facebook, en Facebook Live, ahí nos puede escribir y enviar sus WhatsApp en el 481-113-9890. Y bueno, comentarles que desde, eh, pues desde hoy y hasta el 11 de noviembre de este año se llevará a cabo una asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano donde participarán obispos mexicanos, entre ellos estará presente Monseñor Roberto Jenny García, quien está al frente de la diócesis de Valles, en el marco de la misa dominical, eh, Jenny García pidió a los fieles ahí presentes orar por las, los jerarcas de la Iglesia Católica que abordarán eh, temas de actualidad e importantes para su labor evangelizadora. Y
3: aquí lo platica. Su oración, los obispos de México, nos vamos a reunir de lunes a viernes, esta semana siguiente, como lo hacemos cada dos veces al año, nos vamos a reunir en lo que se llama la Asamblea Plenaria, más de 100 obispos de todo el país, para reflexionar sobre algunos temas, para organizarnos mejor. Ahorita estaba yo viendo el programa y los primeros días es hablar de esta de la situación social, cultural, económica, política, etcétera Y pues sí necesitamos estar muy conscientes de lo, lo que vivimos como pueblo.
1: Indicó que los acuerdos sobre los temas que se aborden en esta asamblea estarán informando puntualmente a los fieles de la zona huasteca.
3: Un mensaje a la mitad de la semana por ahí del miércoles a veces ponen un poquito ahí en los noticieros ya saben que a veces nada más agarran si hay cosas polémicas va. pero siempre hay un mensaje los miércoles cuando se hace la asamblea que seguramente pondremos en el Facebook que es un mensaje de lo que vamos reflexionando y que es como esa voz de nuestros pastores que podemos que nos conviene escuchar para ver si compartimos los mismos sentimientos los mismos deseos las mismas intenciones y podamos vivir en comunión este ser cristianos en nuestro mundo, en nuestro país en las realidades que nos está tocando vivir
2: El próximo 12 de noviembre la organización de apoyo social que promueve la diócesis Caritas Ciudad Valles llevará a cabo la segunda feria de la salud en esta ocasión será en el elegido Gustavo Garmendia de esta ciudad el seminarista José Luis Padrón coordinador de la misma hizo extensiva la invitación a quienes se quieran sumar a esta actividad que va dirigida a población vulnerable
4: próximo 12 de noviembre en una comunidad que se llama Gustavo Garmendia, queremos invitar a la comunidad si existe algún profesionista que quisiera colaborar en la Feria de la Salud, va a ser la segunda ya la primera fue en Laguna del Amante y tuvimos una excelente respuesta por parte de la comunidad, queremos invitar si hay algún médico, alguna enfermera alguna psicóloga o psicólogo algún nutriólogo que quisiera unirse a esta Feria de la Salud, los pues esperamos este próximo sábado a las ocho y media de la mañana aquí en catedral para partir a este giro de Gustavo Garmendia, va a ser la segunda programada para este semestre
2: Indicó que realizar la labor social en favor de los más desprotegidos nos acerca más a Dios, porque representa lo que él quiere para sus hijos que sean sensibles a las necesidades de las familias que pasan por situaciones difíciles, entre otras cosas también invitó a los fieles a que se sumen a la jornada mundial del pobre que promueve el Papa Francisco
4: edición de esta jornada la vamos a realizar en diferentes momentos, el jueves lo más importante la oración, los invitamos a la hora santa, va a ser ofrecida por todos los pobres, hay mucha pobreza no solo material de diferentes tipos, entonces los invitamos a redoblar la oración por ellos, el viernes vamos a tener una iniciativa que va a ser un almuerzo con las personas en situación de calle.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esta invitación. Muchísimas gracias. Nos escriben de Cruz Blanca en Yanguahuetlán y pues bueno, hacen el llamado a quien le corresponda y si es específicamente a la constructora de la carretera Valle Tamazunchale, ya que dicen que hay mucho polvo. Eh, que está provocando, por supuesto, esta construcción. Dice, está la compañía que se encuentra trabajando y no riega su debido tiempo. Y es por esta razón que hay mucho polvo. Las autoridades de la Cruz Blanca, pues bueno, no están eh, pues eh, gestionando por lo que hacen el llamado a habitantes de este ser, sector allá en el municipio de Huehuetlán para que se tomen cartas en el asunto. Saludos para María de José del TIN. Para María, de San José del Tinto, que hoy está cumpliendo ocho años, que por aquí les mandan saludos, le mandan saludos. Muchas gracias. Dice, buenas tardes. Eh, ¿Nos podría dar información si están vacunando mañana en el Hospital General la segunda dosis? No tengo información eh, de, de esto al respecto, sé que en el naranjo era donde se iba a tener esta campaña a partir de hoy, pero estaremos investigando para informarle. La Secretaría de, la Secretaría de Finanzas eh, continúa sin servicio y aunque las oficinas están abiertas, hay empleados eh, que siguen haciendo pruebas. Los usuarios que necesitan hacer algún trámite se están enfrentando a esta situación que está generando retrasos. Pues esta es la oficina recaudadora y es una de ellas donde se tiene que realizar los pagos de distintas dependencias del gobierno del estado como carta de eh, antecedentes no penales o cartas de no propiedad o también de el propio oficina de enlace del registro civil. Carlos Iván Morales, delegado de finanzas, informó que en los municipios de Axtla, Gilitla y Aquismón ya se resolvió el problema, pero en Valles están en la espera y continúan haciendo pruebas, por lo que se prevé que mañana se pueda restablecer el servicio. La supervisión se dio a conocer de que se detectó un virus informático y los sistemas, los sistemas pues tuvieron que ser apagados, es por ello que pues todavía no son restablecidos. Ciudad Valles todavía no se tiene este servicio, esperemos que ya mañana pues se tengan estas condiciones y ya todos los usuarios puedan realizar sus trámites dentro de la Delegación de Finanzas aquí en Valles.
2: Aunque en el estado de San Luis Potosí los casos de COVID-19 por poco más de dos semanas no rebasan los 60 contagios diarios, los servicios de salud piden a los potosinos y potosinas pues no bajar la guardia y seguir implementando las medidas de prevención. Es importante lavarse las manos de manera frecuente ventilar espacios, evitar aglomeraciones, estornudar de etiqueta. También se recomienda el uso de cubrebocas en lugares cerrados o mal ventilados. También se pide extremar cuidados contra cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades respiratorias como gripe, influenza o COVID. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud dan a conocer 34 nuevos contagios de COVID-19 en la entidad e informan que se registran 235.276 casos totales de esta enfermedad. 32 nuevos casos detectados en la jurisdicción sanitaria 1, en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala. 1 en personas residentes de otra entidad y en las siguientes jurisdicciones sanitarias: 3 de Villa de Pozos, 6 de Río Verde, 5 de Ciudad Valles. 6 de Tamazuchale y 7 de Tancanwitz no se registraron casos nuevos.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio y ya que hablamos de
2: esto, les platico
1: que el lunes, o sea, hoy lunes, 7 de noviembre, pues habrá vacuna contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 años, primera dosis Pfizer y será el centro de salud de Tambaca, esto en Tamazopo. El Centro de Salud Ponciano Arriaga, en el municipio de Ébano. El Centro de Salud Nuevo Tampaón, perteneciente al municipio de Tamuín. Y el Centro de Salud de El Naranjo, municipio de El Naranjo. Esos son los únicos este, lugares que nos están eh, dando a conocer, que se confirma donde hay vacuna. Pero aquí en Ciudad Valles no tenemos ningún dato adicional. Comentarles que aunque en el estado de San Luis Potosí, ah, bueno, esto ya habíamos platicado de lo que se estaba viviendo con esto de las vacunas. Y bueno, pues en más temas tenemos más información para todos ustedes aquí a través de Radio Mensajera. Comentarles que eh, pues todo un éxito resultó la min mini feria que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Valles realizó a beneficio del Vallestón 2022. Cientos de familias disfrutaron de las actividades que se realizaron en los terrenos de la feria, como juegos mecánicos, inflables, lotería, además de la venta de antojitos mexicanos. El evento inició a partir de las 9 de la noche y por la tarde se presentaron eh, comparsas por alumnos de los centros asistenciales. La miniferia culminó con música grupera, con la presentación del grupo Superencanto. Encanto. Las actividades del Ballestón continuarán en los próximos días, por lo que el organismo DIF eh, pues hizo el llamado a la población para que participe
2: activamente a favor de esta noble causa. Con el apoyo del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos, así como del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, y la Secretaría de Turismo. Se llevó a cabo con éxito la quinta edición de la carrera atlética Grupo GUSI 2022, en la que se tuvo la participación de cerca de 1.500 atletas. La competencia que tuvo como escenario el sitio arqueológico de Tamtok, lo que le convierte la única en su tipo en el país, se realizó a beneficio de la unidad básica de rehabilitación del DIF, que se encuentra ubicada en el municipio de Tamuín. Para la competencia se entregó una bolsa de premiación por 100 mil pesos que se repartió entre los ganadores de cada una de las categorías previstas para los recorridos de 5 y 10 kilómetros, tanto para la rama varonil, así como los ganadores de la caminata familiar y las carreras infantiles, a quienes se les entregaron regalos. En lo que se refiere a los ganadores absolutos de la competencia de 10 kilómetros, en el caso de la rama femenil, fue Silvia Mota López, que realizó un tiempo de 36 minutos con 53 segundos. En el caso de la rama varonil, el ganador fue Miguel Ángel Hernández Rubio, cuyo tiempo fue de 29 minutos con 58 segundos. El resto de las categorías que participaron en la carrera de 5 kilómetros son infantil 7-9 años, juvenil 10-15 años, juvenil B 16-18 años, de 19 a 39 años, de 40 a 49 años, 50 y más, y trabajadores Gusi. En tanto, para la de 10 kilómetros, será de 19 a 39 años, de 40 a 49 años, 50 y más, y trabajadores Gusi. Además del ganador absoluto, sumándose la caminata familiar, que fue de 2.6 kilómetros.
1: Bien, enhorabuena y felicidades a todos quienes pues se hicieron acreedores a esta carrera, obteniendo buenos lugares y pues bueno también a todos los que participaron porque ayudaron a esta buena causa que fue a la unidad de básica de rehabilitación en el municipio Catanero. Y bueno, pues nos siguen denunciando a este medio de comunicación para que pues bueno, a ver qué autoridad puede hacer eh, este llamado, ya sea a espectáculos. Eh, al área de la jurisdicción porque está dañando pues el medio ambiente en lo que se refiere auditivo eh, los decibeles muy altos pero aparte de esto, de hacer tanto ruido pues hay contaminación y pues es un lugar muy habitado esto es en el andador del Infonavid 2 que dice que hay una persona en el andador huasteco hay una persona que pues se dedica a cortar tanques de gas, dice, y aparte del ruido, pues lo, los pule, dice, y entonces se imaginará, es un ruido insoportable, y pues nadie le dice nada, esperando que pues las autoridades, quienes son las responsables de dar la orden, pues acudan a esta atención de nuestra denuncia porque ya no se aguanta. Esto es en el andador huasteco del Infonavit 2, y pues es el llamado que hacen los habitantes a esta hora de la tarde. Y bueno, también nos dicen que pues, si podríamos investigar los pagos de Benito Juárez en Huichihuayán. En la semana pasada, dice, nos dieron una fecha, pero era para los adultos mayores. Dice, habrá que investigar a ver si se tiene también para los de las becas Benito Juárez. Pues bueno, estaremos investigando y poder informar a detalle a todos ustedes. Mientras tanto. Nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, comentarles que la celebración de Chantolo eh, atrajo turismo nacional e internacional a la zona huasteca, a pesar de que había sido considerada como una fiesta regional donde las familias se encuentran con las almas de sus seres queridos que ya no están. En opinión de la operadora turística en la zona huasteca, Marta Santos González, sin perder el mesticismo de esta tradición, se pudo involucrar a los visitantes a vivir chantolo, generando con ello el movimiento económico que tanto requiere esta región. Yo aplaudo así a todos los presidentes porque fue una cosa maravillosa. No nada más fue poner arcos y concurso de comparsas, fue mostrar su, su gastronomía, mostrar su, su anfitrionía, toda su, su artesanía. Todas las comunidades convivieron. Entonces eso es el movimiento ¿no? económico y eso es lo que nos importa a todos. Por eso queremos que, que se cambie por decir bueno, la feria. porque Porque es otra época y si ponemos la feria en en otra, es Semana Santa, si la ponemos en otra fecha, también se mueve la economía y que ojalá hubiera tres Santorum para mover la economía, ¿no? Y bueno, pues, eh, otro de los, bueno, precisamente eso lo que decía Marta Santos, pero también un ejemplo de esta promoción que se dio este año a la fiesta fue la visita de autoridades federales y de la Embajada de Taiwán en México al arranque de las celebraciones de Chantolo, precisamente en Axtla de Terrazas. Al respecto, el alcalde Gregorio Cruz externó la importancia de promover la cultura y las tradiciones del municipio.
5: Cuatro días de fiesta, creo que el cambio fiscal de Chalco como nunca antes vivido, cambio de imagen urbana en Chalco, estamos trabajando muy fuerte en, en el rescate de las tradiciones con los curanderos, estamos invirtiéndole mucho a la cultura, creo que Axla es un municipio que tiene mucha tradición, hemos tenido gente de otros países interesados en la cultura de Axla, de fíjate que el embajador Armando y José de culturas de Taiwán, de Taipei, ellos están muy interesados en Axla, están muy interesados en la hermandad, ellos también festejan allá, tienen tradición y ellos quieren en el otro mes llevar la tradición de Axla de Terraz porque el interés que hay de Taiwán es por Axla.
1: Y bueno, pues otro de los municipios de la zona huasteca que sobresalió por el programa de Chantolo fue San Antonio y su presidente Johnny Castillo, como mencionó que se tuvo pues un resultado excelente.
6: La presencia de, de turistas muy importante, destaco que estuvieron de 6.000 a ocho eh, mil personas que nos visitaron en los, en los tres días de actividades y pues comentarios muy positivos, comentarios la verdad que animan y motivan para que podamos seguir y cerrar con brecha de oro el próximo año 2023 mil pues muy motivados porque también permitió eh, una derrama económica que se en nuestro municipio.
1: Bien, ahí es amigos del auditorio esta invitación y pues el, el éxito que tuvo todas estas fiestas de Chantolo y no nada más en estos dos municipios pero la verdad que en todos los municipios hubo atractivos hubo actividades que se pues aplicaron ¿no? los presidentes municipales enhorabuena y felicidades para esta ruta de Chantolo nosotros vamos a pausa tenemos este compromiso y regresamos
7: Radio Mensajera. La mejor estación de la región desde 1967.
8: El arte cambia a las personas. Las personas cambian el mundo. John Butler. Aprende algo nuevo. Acércate al Instituto Potosino de Bellas Artes y conoce el Plan Educativo Agosto-Diciembre. Más de 70 de cursos en danza, literatura, teatro, artes visuales, música y fotografía te esperan. Busca más información en las redes sociales del IPBA o visítanos en Avenida Universidad, Esquina Constitución, Centro, Secretaría de Cultura, Potosí, para las y los potosinos.
7: Más datos, más más datos. datos. redes sociales, redes sociales, redes sociales limitadas. limitadas, sin plazo
8: forzoso. Sin plazo
0: forzoso. forzoso.
2: horas una de la tarde con 23 minutos en XR Noticias. En más de la información, la Secretaria de Turismo en San Luis Potosí, Aurora Mancilla Castro, reconoció que existe rezago en el tema de infraestructura con el que se puede brindar una mejor atención a los visitantes de la zona huasteca. Indicó que esta fue su percepción al acudir durante las celebraciones de Día de Muertos a varios municipios de esta región. Agregó que de este tema sí se ocupará el gobierno del estado a más tardar el próximo año, iniciando con el mejoramiento de las carreteras que conducen a los parajes turísticos.
8: Es un trabajo que tenemos que, que, tenemos que concentrarnos en él. Me queda claro que nos queda muchísimo por recorrer, me queda claro que tenemos mucho por trabajar. Nos queda claro también que se tiene que rehabilitar nuevos este, caminos, sobre todo para parajes, que son uno de los principales problemas que nos, que nos dice a la gente, que nos dice a las personas a las comunidades, y sobre todo los empresarios hoteleros. Hay que trabajar sobre ese tema y, pues, bueno, a dar resultados.
2: En lo que respecta a los resultados obtenidos durante las celebraciones de Shantolo en la zona huasteca, estos se darán a conocer durante la semana.
5: Estamos haciendo el, la recaudación
8: de datos de todos los municipios, principalmente de la Huasteca Potosina, de la capital yo puedo hablar que les fue muy bien, que tuvieron muy buena afluencia del tema de turismo, que hubo muy buena ocupación hotelera, que hubo muy buena derrama económica. esos son los resultados que ya nos arrancó por parte de la capital. Estamos esperando los resultados por parte de la zona media, altiplano y sobre todo de la Huasteca para poder ahora sí dar un buen resultado.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esa información y bueno, muchísimas gracias nuevamente vecinos del Infonavit 2, de ahí de lo que viene siendo la calle derecho de huelga. Nos dicen que también hay una pareja este, que toma mucho y hace pues escándalos, eh, música a todo volumen y entre ellos mismos es una pareja que la verdad pues afecta a todos sus vecinos cercanos a este a este domicilio, por lo que también pues hacen el llamado a ellos también y a las autoridades porque dicen que han llamado al 911 y no han, atend no han sido atendidas sus llamadas. Así que bueno, ahí está el llamado que nos hace llegar nuestro auditorio a esta hora de la tarde. Y bueno, también eh, nos dicen... Que pues les ha sorprendido la llegada del recibo de la luz, porque pues todavía ni siquiera va el mes y ya lo están, los dos meses, y ya lo están recibiendo. Parece ser que sí será cierto lo que se decía en un momento de que ahora ya los recibos de la luz se van a pagar cada mes, parece con esta manera en la que nos está llegando eh, ahora el recibo. dice eh, Nos dicen, eh, me acabo de enterar con un familiar que en el Consuelo que nuestro recibo de luz ya venció el 3 de noviembre. Siempre nos lo mandan cada 15 de dos meses. No avisaron, nos tocó pagar el mes, el 20 de septiembre, y esta vez el 20 de noviembre es cuando les debió de haber llegado. Y pues bueno, ya... A qué hora, a qué fecha estamos, dice, y ya inclusive se venció el 3 de noviembre, así que, pues bueno, esperamos que nos den una explicación y a ver qué es lo que está pasando con la Comisión Federal de Electricidad. Gracias a María Guadalupe Mendoza que por aquí nos escribe, y bueno, dice además de que no se repartieron los recibos de luz, así es lo que nos están comentando, y gracias a Flores Hernández, que también nos saluda de allá, desde Hidalgo. Nosotros tenemos más información para todos ustedes, aquí a través de XR Radio Mensajera, y bueno, pues... Eh, tenemos la, la información para ustedes en este espacio de noticias y bueno, comentarles que el ingeniero Manuel Camacho Martínez, especialista en nutrición vegetal, manifestó que las buenas condiciones del suelo son esenciales para una buena cosecha. Esta debe de tener todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Se debe de asegurar suficiente aire y agua para las raíces, ya que la mayor parte de los nutrientes se re, pues, reciclan a través de estas y del follaje, aunque en este último en menor medida
5: vegetales, las plantas, al igual que el reino animal, pues son seres vivos. Entonces, como seres vivos, también necesitan nutrirse, necesitan alimentarse. En este caso, obviamente, los vegetales tienen una particularidad, ¿verdad?, de que pueden autoalimentarse siempre y cuando tengan a disposición los alimentos que requieren. Muchos de ellos son que están en la atmósfera, ¿verdad? los, eh, digamos, nutrientes que están principalmente en forma de gases, ¿no?, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, ¿verdad?, que... Y bueno,
1: pues externó eh, además que hay suelos que son naturalmente fértiles, tales como los, eh, como las planicies de los ríos o tierras volcánicas, pero en muchos lugares el suelo es naturalmente de poca fertilidad o tienen una pérdida de nutrientes debido a la limpieza, quemas regulares o producción continua de cultivos sin la aplicación de fertilizantes.
5: La nutrición es en las raíces, en mis experiencias con los productores me he dado cuenta que muchos nada más le dan atención a lo que es la nutrición foliar, ellos eh, se llevan sus producciones a veces nada más a aplicar, digamos, nutrientes foliares, ya sean a base de orgánicos o inorgánicos, es decir, por ejemplo, a base de violes o de estos eh, fertilizantes foliares que nos tienen en las tiendas de agroquímicos. Le comentaría yo a los productores que por la parte foliar hay una, digamos, un porcentaje mínimo que tiene de alimentarse las plantas, ese es alrededor de entre máximo el 20% o el 10%, y entonces el resto del, del, de la nutrición, que es el 80-90%, es en las raíces.
1: Externó que para alcanzar una producción importante de cultivos, un agricultor debe de mejorar la fertilidad y la estructura del suelo, ya que, pues bueno, los, ya que los cultivos saludables crecerán solamente si el suelo tiene suficientes nutrientes. Agregó que se debe de conocer el tipo de suelo que se tiene para empezar a cultivar y trabajar en el SIN. Eh, no está en óptimas condiciones y bueno, pues la verdad no tendrá buenos resultados, pero vamos a escuchar.
5: Un poquito técnico, podríamos decir que los suelos generalmente re reúnen varios tipos de condiciones. Por ejemplo, tenemos condiciones químicas, condiciones físicas, condiciones biológicas que en su conjunto nos pueden dar un buen suelo que sea muy nutritivo o de baja nutrición, o sea, que no sea muy apto para los cultivos. La información
0: en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y bueno, pues bueno, ahora tenemos la información local con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas
6: tardes. Buenas tardes, Sol. ya Te comento que este lunes 7 de noviembre se celebró el Día del Ferrocarrilero. Por parte del gobierno municipal se llevó a cabo un acto cívico alusivo a esta fecha, donde se tuvo como marco la explanada de la antigua estación de los ferrocarriles de Ciudad Valles. Ahí se recordó la hazaña histórica realizada por Jesús García Corona. El evento fue encabezado por el secre la secretaria del ayuntamiento, Claudia Huerta, quien junto con el coronel del 36 Batallón de Infantería, Alfredo Yáñez Ojeda, depositó una ofrenda floral en el busto del llamado Ede de Nacosari, donde además se montó, se montó una guardia en su honor. Previamente se dio un mensaje en el que se detalló una reseña histórica de Jesús García Corona y, y bueno, y en un afán de que pues justamente pues no se olvide. Cabe hacer mención que estuvieron presentes algunos jubilados, de ferrocarriles nacionales. Y bueno, posteriormente a este acto, la ceremonia de honores a la bandera de cada lunes se realizó en esta ocasión en la Escuela Primaria Francisco Villa, donde se montó una exposición de fotografías de la estación de los ferrocarriles en el en lo que fue, en lo que se labra, la cual fue eh, heredada esta exposición, eh, estas fotografías, al doctor Arturo Barrón por parte de su padre, quien fue telegrafista en los primeros años de auge, justamente del transporte ferroviario en nuestra ciudad. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información y por esta celebración eh, al héroe de Nacosari, Jesús García. Muchísimas gracias y buenas tardes.
6: Buenas tardes, señor.
1: Buenas tardes. Nosotros, amigos del auditorio, vamos a pausa y regresamos.
8: Prometiste un mejor sistema de salud y quedó en el olvido.
3: Juraron combatir la corrupción y nos mintieron a todos.
8: Dijiste que lucharías contra la inseguridad y fallaste. Ya vas. Nos tenemos memoria
2: con más de 20 años en San Luis Potosí en Conciencia Popular somos una voz crítica y siempre estaremos contigo somos el partido de los potosinos somos de casa
8: somos la neta
2: Conciencia Popular
7: Estamos haciendo historia contando la historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada
0: Continuamos. XR Noticias.
2: La planta eólica de Iberdrola, ubicada en el municipio de San Felipe, en Guanajuato, fue desconectada por parte de la Comisión Federal de Electricidad por incumplimiento en su permiso. El permiso que tenía Iberdrola de autoabastecimiento establecía que la central sería ubicada en San Luis Potosí pero se construyó en Guanajuato. Es decir, Iberdrola cambió la dirección de la construcción de la planta sin avisar a la Comisión Federal de Electricidad que emitió el oficio entregado a la Comisión Reguladora de Energía, donde viene descrita la falta por parte de la empresa energética. La historia comenzó el 14 de abril del 2015, cuando Iberdrola, renovables del Bajío SADCB, había recibido un permiso por parte de la Coordinación General de Permisos de Generación Eléctrica para construir una planta en la modalidad de autoabastecimiento con una capacidad de 105 megavatios. Dicho inmueble iba a estar ubicada en Villa de Arriaga y Villa de Reyes en el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, la empresa española finalmente decidió construirla en Guanajuato sin hacer el aviso a las autoridades. Una vez construida y en operaciones Iberdrola solicitó la actualización de la solicitud ya con el nuevo domicilio, el cual fue admitido a la solicitud ante la Comisión Reguladora de Energía en junio del 2019, pero con la llegada de la pandemia de COVID-19 se atrasó. Finalmente, el 29 de marzo del 2022, la Junta de Gobierno de, eh, de, la, eh, de la Junta de Gobierno del CRE a través de la resolución RES Diagonal 240 Diagonal 2022, le negó la modificación al argumentar que la solicitud pedía el cambio de domicilio de la planta en Guanajuato, cuando la que fue aprobada desde un inicio fue la de San Luis Potosí. En, en concordancia con el marco legal vigente, pues es necesario que se otorgue un nuevo permiso al tratarse de un proyecto distinto al originalmente aprobado, así sentenció la CREP. Pues sí,
1: lamentablemente así están las cosas, pero bueno, pues esperando que se cumpla por, precisamente con este documento de, de permisos para la generación de energía y no tenga ningún problema, porque pues bueno, anteriormente lo tenían con San Luis Potosí, porque la intención era de que esta eh, empresa se colocara en Villa de Reyes y Villa de Ramos y pues a última hora, la empresa Ibedrola pues decidió ponerla en Guanajuato, se le vence el tiempo y pues ahora le dicen tienes que actualizarlo, pero ahora lo tienes que sacar de acá de este lado de Guanajuato. Y bueno, gracias a Alejandro Cruz, que por aquí nos saluda desde Coscatlán, de la Huasteca Potosina, ya en sintonía de la información más importante. Muchas gracias. Y pues nos hablan de San Francisco de Asís, perteneciente al municipio de a Quismón, para decirnos que no tienen eh, lo que es el agua potable desde hace una semana, por lo que están haciendo el llamado a las autoridades para ver qué es lo que está pasando en esta parte de la Azteca Potosina. Bien, pues gracias por comunicarse, comentarles en más temas para todos ustedes aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, comentarles que precisamente ante la omisión y el abandono de administraciones municipales, el gobierno del cambio llevó a Ébano obras de infraestructura urbana que la ciudadanía tanto esperaba y que les dará el estado de bienestar. Con una inversión de casi nueve millones de pesos, el municipio será parte de la modernidad y la transformación que emprendió el mandatario estatal Ricardo Gallardo en las cuatro regiones de San Luis Potosí, tras décadas en el olvido, habitantes del ejido Ponciano Arriaga accedieron a caminos dignos y de calidad con la obra de pavimentación de la calle Benito Juárez en el ejido Ponciano Arriaga, pues les permitirá minimizar tiempos en los traslados que ahora serán más seguros. En representación del gobierno del, del gobierno potosino, Ricardo Gallardo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Juan Ignacio Segura Morquecho, acudió a este municipio huasteco, quien manifestó que ahí, que este gobierno es sensible hacia las zonas que más necesitan la mano y con una inversión de ocho millones novecientos setenta y dos mil pesos el gobierno del cambio impulsó la obra integral de esta vialidad que incluye la red de drenajes sanitarios pozos de visita a tipo común limpieza y preparación de terracería que será invertida con concreto hidráulico y suministros de tubería de alcantarillado sanitario e hidráulico, así como guarniciones. Así que ahí está esta información también ayudando y apoyando al ejido ponciano Arriaga. Muchas gracias a ustedes que siguen aquí con nosotros. Es momento de ir a una nueva pausa y regresamos.
7: punto cinco radio mensajera la frecuencia más grupera
8: aunque el oficio de ferrocarrilero se ha profesionalizado hoy en día recordamos con cariño a Jesús García Corona el héroe de Nacosari Feliz día de los trabajadores ferroviarios, quienes con su diaria labor hacen posible que pasajeros y mercancías lleguen con bien a su destino.
7: Silva, la locomotora.
1: 7
8: de noviembre, Día del Ferrocarrilero. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas. Cada mes de los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate. Contra
5: cáncer de mama, yo actúo, observo, toco, siento.
1: Gobierno de México.
2: las faenas número 25 y 26 para la construcción de rampas en la zona de Tamapax y Tancuime se realizaron el pasado sábado en el municipio de Aquismón. Al frente de los trabajos estuvo el alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez, a quien los pobladores le agradecieron hacer posible este beneficio. El edil encabezó la jornada voluntaria en Muat donde fue posible pavimentar por completo uno de los accesos principales, que además beneficia a habitantes de Tamapatz y Tancuime. Gerard, eh, Gerardo Martínez Cecilio, juez auxiliar, y Benito Santiago Martínez, gestor comunitario y social, expresaron un sinfín de gratitudes
5: municipal que es Temo Valderas, pues yo creo que ahora sí, hoy en día no está cumpliendo sus compromisos, yo creo que con 140 metros de, de rampa, ahora sí concretado, pues con 3 metros de ancho, pues yo creo que pues, gracias al presidente, pues más gente, aquí ha llegado muchas obras aquí en la comunidad porque ahora sí, ha tenido la voluntad, hasta el momento yo creo que aquí en la comunidad hemos recibido como 6 obras, techo de la campilla, techo del templo, ahora sí de una iglesia, una bomba más de 150 mil pesos pues bendito Dios
2: y luego se trasladaron a Lanín en Tancuime donde se efectuaba una tarea similar se aprovechó para entregar un tinaco para beneficio de la escuela primaria Mariano Arista en esta gira se anunció el techado, puertas ventanas y electrificación para la capilla de Tancuime más de un millón de pesos para rehabilitar el camino a El riconcito y la próxima dotación de puertas y ventanas en viviendas donde recién se colocaron las losas
3: ya no se quede para que el siguiente año otra vez la priorice. Va a ser techado completo, con puertas y ventanas ¿tá? y la electrificación. Entonces, ya esperemos en Dios que para diciembre podamos hacer la primera misa ahí. Yo soy muy creyente y, y espero en Dios poder que, que esté terminada. Hay un compromiso con Tanquime Pero además de eso. Ahorita estamos trabajando en to, ya en todas las comunidades, las, las 170 comunidades asignamos presupuesto para su, su obra prioritaria. Hoy estamos haciéndolo extra, lo poquito, como decimos, de lo poquito que queda, también le estamos dando a todas las comunidades.
1: Pues bueno, ahí está amigos del Auditorio Aquismón. Y bueno, pues eh, felicitan a su nieta, sus abuelitos, eh, Vicente Rosendo y su mamá. Guadalupe Santos, eh, de parte de la familia Rosendo Santos, que la quieren mucho. Ella se llama Cintia Guadalupe Rosendo Santos, de parte de su papá Vicente, y Guadalupe de Elegido El Chijol, en el municipio de Tampamolón, Corona. Muchas gracias por comunicarse. Y bueno, pues aquí nos dicen, desde Ponciano Arriaga, que nos piden el favor de que si se puede hacer algo a la empresa de la compañía de celulares que tienen pues su antena por allá, dice ya tenemos pues eh, buen rato sin señal de, de celular y pues los días, dice, siguen pasando y ellos pues tienen muchos de ellos planes y lamentablemente pues la empresa, la compañía, que es la responsable ahí en Ponciano Arriaga, pues no ha dado respuesta a los usuarios o a los clientes de esta línea de telefonía, así que ahí está la denuncia. Y bueno, en más temas, comentarles que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, hizo el llamado a los alcaldes de los 58 municipios a presentar proyectos de obra pública a fin de que el gobierno del cambio pueda impulsar más infraestructura en beneficio de todos los potosinos, al criticar que al menos siete diles no se han acercado a solicitar el apoyo al Estado. El mandatario estatal dejó en claro que el gobierno del cambio trabaja sin distingo de colores o partidos políticos para que los municipios sean parte de la construcción del nuevo San Luis Potosí con apoyos sociales y obras de infraestructura que permitirán a los ciudadanos acceder a la modernidad y el desarrollo. Comentó que el pasado viernes en Ébano inició obras de construcción en la Escuela Primaria 20 de Noviembre y la pavimentación de la calle Benito Juárez con la ampliación del drenaje en el ejido Ponciano Arriaga. Sin embargo, señaló que no hay más obras ya que no se han presentado proyectos de obras
2: prioritarias al Ejecutivo Estatal. El titular del Área de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Daniel Berrones, manifestó que antes de que concluya el año quedará atendida la problemática de alumbrado público. Indicó que en base a los reportes que se tienen tanto de la zona urbana como la rural, faltan de renovar unas 2.500 luminarias, lo que representa el 15% de las colocadas en el municipio.
4: Faltan, digo, para que todo esté al 100%, porque hay muchas zonas que todavía tienen lámparas de las anteriores, de unas 2.000 a 2.500, este, con eso yo creo que se podría eh, pues solventar todo el tema de, de, de deficiencia en cuanto a luminarias. Yo creo que debe ser un 15% por ahí este, de, de que no funciona. Ahora sí que no es tanto como llegó a ser el problema de faltas luminares que sí eh, pero si sí, evidentemente pues la gente si ve que en un lado está oscuro y en su casa no, uh -huh. digo, está hay luminares y en su casa está oscuro evidentemente quiere también claro. eh, y es válido verdad nosotros
1: pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias a Eugenio Manuel, que nos saluda desde Cruzitas, Gilitla, escuchando las noticias, pues en el taller, así nos lo dice estas personas que nos están escuchando a esta hora de la tarde en este espacio del 100.5. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, también otra persona más que nos denuncia por aquí y nos dice, eh, pues quiere que le demos seguimiento, ya que pues el ayuntamiento de Valles, dice, o el ayuntamiento ha raspado algunas calles, dice, por ejemplo, en la colonia de San Rafael, tiene muchas, tenemos muchas calles muy feas, por lo que agradecemos que nos tomen en cuenta para darle una raspada. El caso es que hay pues señor una señora que vive en calle Tichas, entre calle Sonora y Sinaloa, que no deja de tirar lo que es el agua a la calle, dice, y pues bueno, esto también pues además de agua sucia, dice, eh, pues también está afectando a los demás. Dice, esto hace que se formen pues nuevamente charcos, además de que huele mal. Dice, aquí la mayoría tenemos fosa séptica, pero ella tira todo a la calle y pues ya dice, ya no sabemos a dónde quejarnos. Dice, ojalá y dice, pudiéramos eh, darle seguimiento y orientación para que acudan ya se habló a la DAPA, pero, pues, bueno, no se hace nada al respecto. Pues, bueno, ahí está la denuncia que nos llega por parte de los habitantes de este sector de la calle Tichas. Y, pues, bueno, aprovechar a lo mejor la señora que tira agua nos está escuchando para que ya no lo haga y no esté afectando al resto de los vecinos de esta calle, ahí en calle Ticha, entre Sonora, decía ¿no?, de, Sonora y Sinaloa, así que ahí está esta denuncia, y si no, pues la denuncia a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto, y pues bueno, ellos dicen, el que les vayan a raspar su calle, que la verdad dice, está también intransitable. El titular del área de servicios públicos municipales de Valles, eh, bueno, eso ya lo decíamos, ¿verdad?, de, de lo que decía de las Daniel, Daniel Berrones, ¿verdad?, del alumbrado público, sobre esta situación y bueno también platicarles que aunque durante las celebraciones de Chantolo se incrementaron las ventas comerciantes de la zona de mercados manifiesta que con los recursos obtenidos hicieron frente a los adeudos que arrastraban durante el año. Ramona Rodríguez Valerio externó que se alcanzó un 50% de la demanda de eh, los productos que pusieron a la venta como coronas y pues atuendos ¿no? alusivos al Día de Muertos, así agregó y espera que las ventas del mes de diciembre pues, también superen las expectativas.
8: No muy bien, pero tampoco mal, ¿verdad? Gracias a Dios sacamos lo que invertimos y pues ahora seguimos ahorita con la temporada de la piñata de diciembre, las, los nacimientos y todo eso. Sí, la, sí los pesejos de la Virgen de Guadalupe este, pues, es, es lo que esperamos el día 12, ¿verdad? Este, Se vende mucho la, este, las imágenes, los cuadros y todo eso de la Virgen y los, los pastorcitos. Y bueno, pues indicó que los
1: comerciantes de la zona de abastos también se ven afectados por el fenómeno de la inflación que impacta en el poder adquisitivo de la población.
8: Nunca se equivoca y siempre nos da. Poco, mucho, pero nos da. Póngale que sí, un 50%. Lo que sí es bueno. Ahorita y ahorita lo que se venda es bueno. Porque está muy... Está, todo, todo, todo no hay... No hay dinero, está muy escaso el dinero. No hay trabajo. Hay mucha gente que... Pues no, no, no. no anda buscando trabajo y no encuentra. No, no sé. No sé si se devalúa mucho el dinero. No hay no hay ventas. Y, pero sí, Dios no se aprieta, pero no ahorca. Dios aprieta, pero no ahorca. cascaríamos y sacamos para pagar nuestras deudas y para comer
2: Las observaciones detectadas en los informes de las cuentas públicas del ejercicio 2021 aún pueden subsanarse aclaró el diputado renéo Yarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado Se trata de observaciones que todavía pueden subsanarse los entes pueden presentar las pruebas requeridas y aclarar la observación como parte del proceso legal que ampara la ley pero de cualquier manera pues es importante conocer desde ahora a fondo las observaciones hechas por el órgano fiscalizador. Sin embargo, precisó el legislador que se tendrá mayor revisión y análisis en 25 informes de cuentas públicas. Por ello es que se mantienen las reuniones con los auditores del organismo fiscalizador para conocer cuáles fueron los criterios que se aplicaron en las diversas auditorías. El año pasado se revisaron 14 entes pero esta vez esperamos profundizar en 20 o 25, pues no se trata de que solamente se nos entregue los informes y digamos si está bien o no, sino de ir a fondo y conocer por qué se llegó a esas conclusiones. Dijo que desde el pasado jueves y este lunes se llevarán a cabo reuniones de trabajo.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues también comentarles que tras la visita del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardón, al municipio de Tamuín, donde se realizó la mesa para la construcción de La Paz, en la que se anunciaron cambios de estrategia de seguridad, se nombró a René Santos Lárraga como titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. La corporación tenía un responsable temporal luego de la renuncia por motivos personales presentada por Eduardo Arturo Oresa Obregón. El teniente René Santos Lárraga ya ha estado como jefe de policía municipal en esa zona y también fue subdirector de la Academia de la Policía Estatal en la zona huasteca. En los últimos días, el municipio Catanero, pues bueno, se, ha, se han registrado hechos delictivos de alto impacto, ejecuciones y detenciones, además de cinco policías municipales que fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano por no contar con la academia, ni permisos para portar armas, aunque ya quedaron liberados. Pues, bueno, ahí está esta información y esta responsabilidad que ahora recae en René Santos Lárraga como responsable de la policía municipal ahí en este municipio Catanero, después de esta visita que hiciera el gobernador y que en su momento lo dio a conocer que está, se estarían teniendo cambios, pues, bueno, ahí está el primero, ¿no?, de la dirección de tránsito municipal. Gracias a José Guadalupe Hernández, que nos saluda desde Jaltipa, Gilitla, y que, pues bueno, escuchando noticias. Marielena Ogalde eh, nos habla y nos dice saludos y bendiciones de acá de Río Verde, San Luis Potosí, escuchando las noticias. Mira, no habíamos escuchado que gente nos escribiera de Río Verde, así que pues saludos y gracias por escuchar en este espacio de noticias a través de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues muchas gracias por hacerlo y pues bueno, creo que con esto Diego, pues nos vamos a despedir de este espacio de noticias, no sin antes agradecerle a todos ustedes que nos escucharon, también por aquí nos escribe nuestro amigo y seguidor Cornelio
2: Anastasio de allá de Aquismón. Saludos y bueno, nos despedimos te quedas con información deportiva con mi compañero roquelio Cruz Valderas así es y mientras tanto
1: nosotros les deseamos también que tengan una excelente tarde si están comiendo que tengan buen provecho y mañana 8 de noviembre aquí los esperamos en punto de las 13 horas
2: excelente tarde